0: Quito, 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 quita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en donde estamos completamente para ustedes en el canal de YouTube que se llama El Philip y también estamos en podcast. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Amazon Music, Spotify y también a través de Apple Podcast entre Google eh, Google... Podcast y otras que, que existen, póngale nada más ahí el Philip y de esta manera les vamos a aparecer con más de 500 episodios que tenemos totalmente gratis para ustedes y que nos van a poder escuchar en donde gusten y manden, no importa la hora, no importa el trayecto, no importa absolutamente nada. Y miren, no les cuesta un solo centavo. Así es que los invitamos a que nos busquen en podcast, ahí estamos disponibles para todos ustedes. Oigan, pues esta noche, además de invitarlos a suscribirse a este canal, al canal del la Alarido, a todos nuestros canales de Productora 69, quiero comentarles que sí, ya estamos prácticamente a nada del el 24, el ansiado 24 de diciembre, con todas las festividades que conlleva. Uy, la comida, los romeritos, mucha ¿saben qué? A mí me invitaron hace algunos años, mi amiguito el Woody, uy, y su mamá, que le mando a Doña Santita, le mando un beso. Oigan, me invitaron en una eh, Navidad, en un 24, a cenar, eh, pozole de mariscos, fíjense nada más y lo, lo hizo Doña Santa tan rico tan delicioso que públicamente le digo, oiga, invíteme si lo va a volver a hacer está delicioso, está para rechuparse los dedos, y bueno, cada familia tiene su propia tradición para poder elaborar los alimentos, ¿no? Pero algo que no puede faltar en las posadas, en las tradiciones que tienen que ver con la fecha con el 24, 25 de diciembre, es indiscutiblemente la música, y olvídense ustedes del reggaetón y que si el Bad Bunny, y que si va Vamos a bailar y todo. No, no, no. Parte de, de la tradición es indiscutiblemente los villancicos. Uy, y de villancicos podemos decir que si el niño del tambor, el -pom -pom -pom, este los peces en el río. Oigan que cómo van a beber los peces en el río, ¿no? No, bueno, también. Quien haya compuesto esa canción, ¿cómo, ¿cómo caramba van a beber los peces en el río? Pero bueno, ¿qué, qué otro este villancico hay? Uy, no, tenemos un montón. Ah, ya era Rodolfo El Reno. <ríe> no se acuerdan ustedes. Bueno, pues fíjense que hoy les voy a contar y les voy a platicar la historia de uno de los villancicos, yo creo que más famosos, más conocidos, que ha sido interpretado por una cantidad de artistas. De todo el mundo Prácticamente de todo el mundo En muchos idiomas se ha hecho Y es tan popular, tan popular Que incluso cada país piensa que este villancico es originario de su región, y no es así. Han escuchado seguramente aquella que decía, Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Se acuerdan de tuqui, 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 tuqui? Bueno, yo creo que esa frase fue la, la, la que se ha hecho más conocida del burrito sabanero. Pero fíjense ustedes que les voy a, a, a platicar por qué. Sí, es muy bonita la música, todos la disfrutamos. Pero si algo le han encontrado los famosos actualmente, es un negociazo tremendo, tremendo. No por nada, hablamos por ejemplo de artistas mexicanos, ¿no? Tatiana, que canta villancicos, Luis Miguel canta villancicos, una Mariah, Mariah Carey también canta villancicos, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Gloria Estefan y Podemos así, etcétera, 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 que han cantado villancicos. ¿Y saben por qué? Porque es garantía de que cada año su música se venda, es decir, es música atemporal. La graban hoy. Y esa música todos los años vuelve a ponerse de moda, todos los años. No necesitan pagar la promoción, no necesitan hacer nada. Lo único que necesitan es esperar a que llegue la Navidad y la gente va a comprar su música. Por eso es que todos, para todos ellos, son música navideña, pero indiscutiblemente, como ya les decía, ay, miren, hasta quién es Justin Bieber, ¿verdad, Dani? También que anda por ahí, miren, el chamaco este cante y cante también. Bueno, pues resulta que de, la, de los villancicos más pegajosos, diría yo, aquellos que sí, que sí tienen esta facilidad, y rítmicos, y alegres, y que todo el mundo cantamos, es, con mi cuatrico voy cantando. Ay, que por cierto, aquella que dice mi cuatrico, ahorita les voy a decir qué significa, porque yo también decía, bueno, ¿y por qué dice mi cuatrico? Hoy les voy a contar absolutamente todo. Bueno, de entrada, que es un burrito sabanero, no el burrito. Es, es que, Filip, yo, yo pensaba que eh, era un burrito que vendía sábanas. No, 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 pues eso yo pensaba cuando era chamaco. No es un burrito que vende sábanas, es un burrito sandunguero, que son así como de ritmos. No, no, no. Fíjense que, de hecho, esta canción venezolana originaria de, de allá de Venezuela... El origen del sabanero es porque a muchos animales, mu muchos, muchos, muchos animalitos, eh, son pertenecientes a la región conocida como la Gran Sabana de Venezuela. Así es como se le llaman, que de hecho es un lugar lleno de vegetación, montañas, paisajes bien, bien, bien bonitos, y está situada en un lugar llamado el Macizo de las Guayanas. Bueno, y ahí pertenece también el Parque Natural Cana Canaimá. Bueno, pues de este lugar es originaria justamente la historia que se cuenta en el burrito sabanero Pero no, no todo en, en esta historia del burrito es algo bonito, es algo padre, es algo feliz, es algo... No, 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 no. de verdad que tiene también su parte oscura, su parte negra, su parte desagradable Y uno pensaría que, ay no, el burrito sabanero pues ha de haber hecho felices a quien la compuso, al quien la cantó y al que, pues no Créanme que para nada. De entrada, ya ven que bueno, ahorita ya les dije lo, lo del burrito sabanero por aquello de la sabana venezolana, pero cuando dice con mi cuatrico voy cantando, mi canito voy llenando, bueno, el, el cuatro, fíjense que es un instrumento musical allá de Venezuela, que se hagan de cuenta como una guitarra, pero más chiquita, ¿no? El, el cuatro, así le llaman. Entonces, por eso es que este niño que va sobre el burrito, va cantando con su cuatrico. Dice, con mi cuatrico voy cantando muy contento, voy bailando. Por eso es que lo dice. Bueno, que de hecho, fíjense que cuando... Uno golpetea en el cuatro, en este instrumento, parece el galopar de un caballo por eso, o de un burrito. Por eso es que el compositor así lo hizo. Bueno, pues resulta que esta canción ni siquiera se llama el burrito sabanero. ¡Ay, gracias, Dani! Ese es el cuatrico, miren, el cuatro. Bueno, pues esta canción Ni siquiera se llama El Burrito Sabanero Nada más que así es como popularmente la conocemos En realidad se llama El Burrito de Belén Ese es el nombre real de la canción Y de hecho fue compuesta por un músico Venezolano llamado Hugo Blanco Manso Y Don Hugo compone esta canción En el año de 1972 Oigan, pues tres años antes de que yo naciera Fíjense, pues ya 50, 50 añitos Ya tiene... Eh, el burrito sabanero, bueno, pues resulta Que este eh, Esta canción que la compone Este señor eh, llamado Hugo Blanco Se la da para que la interprete Otro eh, cantante De música folclórica De allá de Venezuela llamado Simón Díaz Bueno, resulta que Cuando la canta Don Simón Díaz, pues hagan de cuenta Que pasó sin pena ni gloria Nadie dijo, wow, Qué padre Canción, está increíble El villancico, no, pasó Nada sucedió con la canción Pero qué tal que llega el año de 1975 Además de que en ese año nací yo Pues resulta que en ese año Dijo este Don Simón Pues el, el compositor No, Don Hugo, perdónenme Don Hugo Blanco re Resulta que Don Hugo dijo Ay, pues ya pasaron tres años De que compuse la canción Nada sucedió Pero ahorita pues a lo mejor Puede ser algo distinto Entonces junta a un grupo de niños A un grupo de muchachitos Llamados La Roda la Rodan... ¡Ay, Dios mío! ¡Rondallita! ¡Rondallita! Dios mío, ayúdame a pronunciar bien. Resulta que el grupo de la Rondallita, un grupo de puros chamaquitos muy jovencitos, todos ellos, muy, muy, muy chi eh, chiquititos, pues resulta que ellos pertenecían al coro infantil de Venezuela, estos niños, y cuando de pronto Don Hugo les da a ensayar esta canción, el sonido fue totalmente diferente, fue totalmente distinto, le dieron un sentido... Único a, a la canción. De hecho, fíjense que lo, en, en aquellos años... ¿Se acuerdan ustedes que aquí en México nos llegó un programa llamado Topollillo? ¡Uy! ¡Topollillo! Ah, miren, ahí está la rondallita. Estos chamacos eran los originales de esta canción. De hecho, el que va montado es justamente el que la canta. Bueno, hagan de cuenta entonces que cuando eh, en aquellos años existía este programa de, de televisión del famoso Topollillo, el ratoncito, eh, que hablaba así con, 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 como italiano, ¿se acuerdan ustedes? Pues resulta que estos productores de Topollillo le proponen a Hugo que fueran estos niños quienes la grabaran en un disco, en un disco que es el que ahorita nos puso Dani, en donde la canción se grabara de manera profesional y se pusiera a la venta. Algo que no era sencillo en aquellos años, porque grabar a una rondalla no es nada sencillo, es como grabar a un mariachi, ¿no? Son muchos instrumentos, son muchos eh, cantantes y de pronto no había la tecnología para grabar tantas cosas al mismo tiempo. Entonces Don Hugo lo pensó mucho, pero a final de cuentas aceptó y eh, aceptan no solamente... ¡Ay, ahí está Topollillo! ¡Uy, qué recuerdos del Topollillo! Oigan, pues resulta que eh, esta canción estaba propuesta para entrar en un disco navideño, ¿no? Just, justamente con, con la rondallita, pero resulta que no, fíjense que no, no, no la grabaron eh, al principio, porque resulta que... En aquel momento, pues recordó don, don este el Hugo, don Hugo, el compositor, recordó que la primera versión no había tenido mucho éxito. Entonces dijo, bueno, pues es que igual y pues volverla a grabar y, y si sí, suena bonito, pero la gente ya la conoce, ya está quemada la canción. Entonces no sabemos pues si va a funcionar o no. Pues resulta que cuando ya la ensayan en forma con, con la rondallita, la canción dijo tiene que entrar en, si no fue en el primer disco que se hizo navideño, tiene que entrar ahora sí. Vuelven al estudio de grabación, se meten a grabarla y resulta que la primer canción que se ponen a grabar justamente fue el burrito sabanero. Eran 14 chamacos, 14, imagínense nomás, no eran poquitos, ¿eh? 14 niños los que entraron al, al estudio de, de grabación y entonces con la rondallita empiezan a grabar el burrito sabanero que inmediatamente se convierte en un éxito en ventas, porque en aquellos años olvídense de la piratería, no existía y el disco se vendía como pan caliente todo mundo quería comprar el burrito sabanero porque era el éxito del momento, y aparte pues en época navideña peor tantito la, la estación, la estación ¿eh? la canción comenzó a sonar en todas las estaciones de radio, pasaba en la televisión, la usaban para comerciales, bueno fue un hitazo por todos lados se escuchaba el eh, Burrito Sabanero, de repente un eh, Hombre originario de Puerto Rico Fue a visitar a Don Hugo Y le dijo, oye, te doy 20 mil Dólares, nada más Para que me garantices que La rondallita va a venir A hacer una presentación a Puerto Rico O sea, estaban en el momento, con la rondallita, ¿no? Ganando todo lo que querían y tenían que aprovechar todo. Por eso es que Blanco hizo, o Hugo Blanco, hizo giras, llenaron estadios grandotes, pequeños, eh, se, llenó, se llenó los bolsillos de dinero, obviamente, Don Hugo, gracias a que el éxito del Burrito Sabanero se convirtió, bueno, en un éxito en Latinoamérica, pero además empezó a ser, Transcrita en diferentes idiomas y comenzó a ser cantada también por artistas extranjeros Bueno, el éxito de la rondallita era arrasador con todos, con todos Porque todo el mundo quería ver en vivo el espectáculo de la rondallita Todo el mundo quería conocer a la voz tan bonita que interpretaba al burrito sabanero pero resulta que fíjense que algo eh, muy, muy, muy interesante es que a pesar de que era todo, 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 todo un éxito eh, esta canción, pues resulta que ocurrió que para ese momento este muchachito, el, el cantante de El Burrito Sabanero, estaba cambiando de voz. Y entonces fueron muy poquitas las presentaciones que este niño, pues, estuvo en posibilidades de cantar el burrito sabanero. Tuvieron eh, prácticamente que cambiar de integrante para que fuera otro niño quien cantara esta canción, con, pues, obviamente la molestia y, y el... Pues el desagrado de, del cantante original que pues ya no pudo y ya no pudo porque su voz estaba cambiando de tal manera pues que ya no podía, no ya ya no podía dar los tonos que requería el burrito sabanero. Y entonces para la, para la gente decían, oiga, pero es que se escucha diferente en vivo. No, es que ya no era el mismo integrante, ahora era otro niño que eh, pues estaba haciendo esa voz. ¿Quién era este muchachito que iba trepado encima del burro? Se llamaba Ricardo Cuenchi. Fíjense que Ricardo Cuenchi, este niño que... Cuando la grabó tenía ocho años, pero el, el momento en el que sacan la canción dejaron pasar algún tiempo y cuando llega el éxito fuerte, fuerte para, para la rondallita, pues este muchachito Ricardo Cuenchi ya no estaba en posibilidades de cantar el burrito sabanero. Su voz era ya de adolescente, entonces pues tuvo que desde las gradas sentarse y ver todo. El éxito que la rondallita tenía Con su voz y con su canción Y él, pues ya no podía hacer nada Entonces, pues ya nomás se quedó Ahí sentando para ver qué era lo que pasaba Bueno, pues miren, resulta Que Hugo eh, estaba muy triste el compositor Porque decía, híjole, qué pena Que este niño, que este muchacho ya no me esté Dando el ancho para cantar, porque hubiera sido Un éxito más grande todavía A Hugo le llovían los contratos Le llovía el dinero, le llovían las propuestas Le llovía todo, porque el, el, la, la canción del burrito sabanero Que hasta el día de hoy, en muchos países Sigue siendo un éxito, pues en aquel Momento era más todavía Muchísimo más, y entonces Entre todas las presentaciones que había Y que fueron muchas, se le fue el tiempo a Hugo y fueron muy poquitas la, las presentaciones en donde Ricardo Cuenchi sí pudo estar, sí logró disfrutar del éxito tremendo que eh, le representó el burrito sabanero. Pero fíjense nada más, resulta que Después de que ya no puede eh, este muchacho Ricardo Cuenchi cantar el burrito sabanero, ¿a qué se dedicó? Él eh, se hizo, fíjense, el segundo violín de una orquesta muy famosa de allá de, de, de Venezuela, la orquesta de, de don José Antonio Abreu, y bueno... En, en, como músico a, a Ricardo le va muy bien, de hecho es una, un, un muchacho muy preparado Que además de todo pues tiene esa sensibilidad, tiene el oído musical que pocas personas lo, lo tienen Bueno, pues resulta, va pasando el tiempo y eh, este hombre, Ricardo Cuenchi Fíjense que fue delegado a, relegado al olvido, pocas personas se acuerdan quién fue ¿Quién cantaba esta canción? Hoy debe tener por ahí de 55 años, más o menos, eh, Ricardo Cuenchi, cuando, este pues, en aquellos años sí fue un hombre o un niño bastante, bastante famoso. No se sabe a detalle exactamente qué es lo que ha sido de, de Ricardo y tampoco se sabe, pues, la vida que tuvo después del éxito de Burrito Sabanero y después de haber pertenecido a esta orquesta. Es muy, muy, muy poquito lo, lo que se sabe. Pero ya como un hombre adulto, ya como un hombre pues con, con digamos, responsabilidades, fíjense que eh, desafortunadamente este muchacho, Ricardo Cuenchi, cae en la cárcel, y cae en la cárcel por un evento desafortunado, estuvo en dos ocasiones dentro de la cárcel Ricardo este, Cuenchi, ya salió, no las dos ocasiones ya logró salir, pero a final de cuentas, Vivió una etapa bastante, bastante difícil. Bueno, él ya no se dedica al canto. Ahora lo que hace es que él se convirtió en plomero. Después de que salió de la cárcel las dos ocasiones, y ahorita les voy a contar por qué lo metieron ahí, él, él eh, estudió música, sí, pero no tuvo oportunidades. La gente ya no lo recordaba y decía él, es que yo soy el del burrito sabanero. Ah, pues está bien, le decían, qué bueno, pero pues no, 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 no nos haces falta. Oigan, pero también soy violinista. Sí, pero pues no, ahí será después. Y le empezaban a dar evasivas y evasivas y evasivas. Fíjense que después de haber estudiado música, él se tuvo que ir a trabajar al campo como campesino, lo cual fue muy bueno, pero pues no era lo que, para lo que él se había preparado. Después entró a una empresa y en esa empresa estuvo en el área de, de publicidad. Ahí duró pues al, algún tiempo también. Y fíjense que eh, Ricardo Cuenchi pues estaba... Pues muy consternado, porque en sus mejores años, cuando la vida le sonreía, cuando cantaba el burrito sabanero, en una ocasión llega un, una persona directamente desde Puerto Rico, que fue la misma que le ofreció a, a Hugo el darle 20 mil dólares con la garantía de que llevara de gira a la rondallita. Pues resulta que le dijo, oye... Hugo López te está buscando, no, perdonen, Hugo López no, es este, el, el manager de Menudo, por favor, Dani. Este, fíjense que te, te, te está, es que me confundí con el de Luis Miguel, fíjense que le dice, este, te está buscando, se me, se me cuatrapió el nombre, eh, te está buscando Eduardo por, Díaz. Edgardo Díaz, gracias, Edgardo Díaz te está buscando porque quiere ver la posibilidad de meter a Ricardo Cuenchi a Menudo, lo quiere para menudo, pero resulta que hubo eh, sus papás dijeron no porque se tiene que ir a vivir a Puerto Rico y son muchas giras y es mucho trabajo. Imagínense ustedes la historia de este muchachito si hubiera logrado entrar a menudo. Póngale que hubiera grabado un disco nada más y ya se hubiera ido, pero con eso la historia de Ricardo hubiera sido totalmente distinta, totalmente diferente. No lo aceptó, él simplemente, bueno, estaba muy niño, pero sus papás dijeron que no, que muchas gracias por la, por la, este, por el interés, pero pues que él tenía otras cosas que hacer. Hoy... La vida de, de Ricardo Cuenchi es totalmente distinta. Ya es la, la, la de un muchachito normal. Tiene problemas económicos. Creo como los tenemos la gran mayoría. Y pues... E incluso ya padece algunas enfermedades propias de la edad, ¿no? Digo, pues está en la edad prácticamente que todo, la mayoría de los, de, de los menudos ya no tiene ni tantita fama de lo que llegó a tener en, en algún momento. Incluso, fíjense que allá mismo en Venezuela, que es el lugar donde él hizo su carrera, tampoco ya no lo conocen. También, también se lo llegan a encontrar en la calle y dicen, ¿y quién es este chamaco, no? Ya a final de cuentas no dista mucho de esa voz de ángel, dista mucho de esa carita, pues, aniñada que, que, que tenía, dista mucho de este tipo de cosas en donde el niño llegó a ser bastante, bastante eh, popular allá en, en Venezuela. Bueno, imagínense nada más de que Estamos hablando en el momento en el que este señor, a sus cincuenta y tantos años, cincuenta y cinco años, aún espera que el gobierno le dé una casa como tipo de interés social, como aquí en México del Infonavit, para poder vivir ahí con sus hijos. Imagínense la situación económica por la que está pasando eh, este señor. Hace ratito les comenté que estuvo en, en la cárcel y sí, efectivamente estuvo en, en la cárcel de Katia, así se llama, allá en Venezuela. ¿Y por qué estuvo? Ah, que por cierto, esta cárcel ya, ya no existe, ya la demolieron hace como nueve, diez años más o menos, ya quitaron esta cárcel. Bueno, pues resulta que estaba por cumplir Ricardo Cuenchi, tres, eh, estaba por cumplir 18 años. Le faltaban tres días para llegar a su mayoría de edad, cuando de pronto lo agarran, lo agarra la policía y lo acusan de robo a este muchacho. Él niega los hechos, pero la policía aseguraba que sí. Entonces, él lo que hace es eh, en ese momento justificarse y decir, soy menor de edad, tienen que llevarme a la correccional y no tienen que llevarme al reclusorio, ¿no? A la cárcel para adultos. Pero como solo le faltaban tres días a Ricardo Cuenchi para la mayoría de edad, lo procesaron como adulto, se lo llevan al reclusorio y posteriormente, con el apoyo de sus papás, puede salir de la cárcel. Le dicen... Te vas de la cárcel, pero tienes que venir a firmar todos los lunes, sí o sí. No puedes salir del país. Dijo, bueno, no, ni, ni quiero ni tengo dinero para hacerlo. Pero tienes que venir a firmar todos los lunes. Pues de repente Ricardo dijo, ay no, pues si nomás voy y firmo, pues ¿para qué pierdo mi tiempo? Ni para el pasaje tengo. No fue a firmar Ricardo. Pues ahí tienen que va otra vez la policía por él y que lo vuelven a encerrar a Ricardo. Esa segunda vez, quién sabe cuánto tiempo estuvo Ricardo, pero a final de cuentas, él dijo, ya aprendí la lección y creo que con la justicia no se juega y pues voy a tener que, que pues apechugar y tener que hacer lo que la justicia me, me diga, ¿no? Bueno, pues estando en la cárcel, fíjense que él se acercó a psiquiatras, a psicólogos, para poder mejorar su salud emocional, porque si algo ha batallado y en algo ha batallado mucho, Ricardo, es justamente en la parte económica. ¿Por qué? Porque fíjense que uno pensará que después de haber grabado uno de los villancicos más exitosos a nivel mundial, la, la vida le sonríe a este hombre, ¿no? Porque, pues, dice uno, con las regalías, con los derechos de autor, con esto, con lo otro, seguramente se lleva su buen dinerito. ¿Saben cuánto ganó Ricardo Cuenchi por haber grabado El burrito sabanero? Nada, nada, ¿no? Eh, de, de hecho, fíjense que el, el papá de, de Ricardo entró en un pleito legal con Hugo, con el compositor, y este pleito fue justamente por la parte económica, porque no, no daba crédito a que se hubiera ganado millones y millones y millones y millones de dólares con la voz de su hijo y que a final de cuentas el niño no hubiera ganado nada. Don Hugo ya murió, él ya no vive, pero resulta que su viuda ha salido a decir que a, a Ricardo se le pagó por la grabación y se le pagó por haber participado en, eh, en el disco, que después de ahí su contrato ya marcaba que no tenían que volver a pagarle nunca más. Las regalías, de hecho, decía que ni siquiera era Hugo el que la repartía, era la disquera la que se encargaba de repartir eh, las ganancias de lo que generaba el burrito sabanero. Se le tenía que pagar una parte al autor, a los arreglistas y otra parte al intérprete, pero en el caso del intérprete, como marcaba el contrato que él había recibido un único pago y después de ahí ya no se le iba a pagar nada, pues no ¿No? Ya no, no, nunca más se le volvió a dar un solo peso por las regalías del burrito sabanero que sigue generando dinero. Digo, esta canción, por ejemplo, recientemente la, la cantó Juanes, ¿no? Y Juanes vendió sus discos, la cantó Elvis Crespo, digo, en español. Y todo eso, pues, eh, genera, genera dinerito. Sin embargo, en el caso de, de, Ricardo, a él ya no le tocó nada, nunca le, le dieron nada, no porque. Uh, fuera o, o no le estuvieran cumpliendo Más bien fue la ignorancia de haber firmado un contrato Sin saber y tampoco sabían el éxito y no lo podían saber el éxito en el que se iba a convertir el burrito sabanero fíjense nada más sin recibir un solo pago de regalías por su interpretación hoy lo vemos como un abuso y hoy lo vemos pues como una falta de respeto pero en aquellos años pues las compañías discaras, bueno, lo siguen haciendo ¿eh? hasta el día de hoy lo, lo hicieron de una manera tan ventajosa y tan abusiva en donde Ricardo Cuenchi no puede cobrar ningún dinerito de eh, todo lo que tiene que ver con con el burrito sabanero, de hecho la, los tiempos han cambiado, hoy la música se descarga como un podcast ¿no? Eh, a través de diferentes plataformas y cada descarga del burrito sabanero cuesta 99 centavos de dólar cerca de 20 pesos mexicanos imagínense si hablamos que hay descargas de millones por el burrito sabanero de cuánto dinero estamos hablando y de todo eso, Ricardo no recibe un solo centavo algo pues que no es Precisamente lo, lo mejor, es, está en un nivel de desconocimiento ante el público, Ricardo Cuenchi, que fíjense que hace algún tiempo un periódico llamado El Tiempo, de allá de Venezuela, le llamó y lo contactó. Querían saber, obviamente, de su vida, querían saber qué había hecho, querían saber qué, qué, de, de qué vivía ahora, cómo era su vida actual. Bueno, Ricardo lloró de la emoción porque decía, es que en, en, cuando yo era niño, pues todos me querían y todos me abrazaban y todos cantaban mi canción. Y ahora que nadie me conoce, les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, que hayan eh, pues, buscado mi número y me hayan contactado. Imagínense nada más hasta dónde llega ya el desconocimiento de Ricardo, un hombre que cantó y cantó maravilloso. Maravillosamente el burrito, el burrito sabanero y todavía en esa entrevista dijo Ricardo, pero, pero no soy malo, yo soy un hombre de buen corazón, fíjense hasta dónde llegó este hombre, bueno, pues como ya les decía, la familia de, de Hugo hasta el día de hoy ellos sostienen que incluso Ricardo cuando estuvo preso buscó a Hugo, pero la viuda decía es que ni siquiera fueran amigos solo se conocieron cuando, cuando grabó cuando dirigió la canción mi esposo pero en realidad pues no hay una, un, una relación cercana y el pago que se le tenía que hacer a este muchacho por haber cantado este villancico se le hizo, no hay ningún adeudo, no se le debe nada él quizá confundió las cosas y pensó que eran amigos, pero pues no, mi esposo no lo consideró así y en realidad pues ellos nunca tuvieron ningún tipo de, de relación Imagínense nada más lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que Ricardo, fíjense que eh, en, en algún momento Estaba tan, tan, tan preocupado por su situación económica Que quiso de, de, de una manera, pues, recuperar O tratar de sacarle algo de, de, de beneficio a la canción que él había eh, cantado Que él había interpretado pero las puertas pues la, las tiene cerradas porque básicamente pues todo se hizo de manera legal, no hay algo que se haya hecho mal no, no, no hay una parte en donde él haya o, o le hayan mentido le hayan engañado, a él se le pagó a su familia se le pagó el dinero que correspondía a esta canción y pues hasta ahí queda y toda la bolita se le echan a las compañías disqueras, fíjense nada más porque dicen, ellos son los que se encargan de pagar las regalías correspondientes entonces pues entre que fue el, el compositor, entre que fue la disquera, pues finalmente Hugo se queda prácticamente sin un solo peso, perdón, este Ricardo se queda sin un solo peso por haber interpretado la canción con la rondallita fíjense nada más, bueno pues ahí está, eh, él pues vive orgulloso de, de formar parte en el mundo musical con uno de los villancicos más conocidos en toda la historia del mundo, indiscutiblemente yo creo que en cada rincón del mundo alguna persona conocerá el burrito sabanero que sigue tan vigente como hace 50 años cuando se cantó por primera vez con Ricardo Cuenchi Fíjense nada más lo que son las cosas Y pues ahorita que están las fiestas y que están Todo el mundo cantando esto, pues por lo menos Conocer un poquito de la historia de lo que fue El burrito sabanero El burrito de Belén, pero por lo pronto Pues hasta aquí le dejamos Pásensela muy bonito, disfruten De su noche y disfruten de sus Fiestas, no olviden suscribirse a nuestro canal Del Philip no olviden también Escucharnos a través de nuestros podcasts Que se encuentran disponibles para ustedes Y totalmente gratis, no el burrito sabanero Banderos y cuestan 99 centavos. Nuestros podcasts no cuestan nada. Ustedes pueden descargarlos, escucharlos y ahí en Amazon Music, en Spotify o en Apple Podcasts nos pueden escuchar totalmente gratis. Cuídense mucho, descansen rico, pásensela bonito y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.